Bienvenidos todos, hermanos, amigos, bienvenidos a este culto, a esta meditación que tendremos en esta mañana. Y como sabéis, es último domingo de mes y por lo tanto me toca hacer el mensaje en catalán, que es poner la palabra del Señor en nuestra lengua. Eh, así que voy a pedir al Señor que os dé entendimiento a todos, para los que tenéis dificultad para poder seguir en catalán, y que me permita hablar despacio, porque a veces me embalo un poco cuando, cuando hablo, lo reconozco, hablo muy rápido a veces. Así que yo hago el cambio de chip, espero que todos puedan hacer el cambio de chip y escuchar la palabra del Señor en aquel matí. Nos acostaremos a la última de las benauranzas que tuvieron a la Evangelia Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículos del 10 al 12, Mateo 5, del 10 al 12, digo así la palabra del Señor. Falisus, los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Falisus, vosotros, cuando os insultin y os persegueixin y digan mentint, toda mena de mal contra vosotros, por causa meva. Alegreu-vos y exulteu de vos, porque la vuestra recompensa es gran en los cielos, que así perseguirán los profetas que os han perseguido. Reguem al Señor. Señor, donem gracias por la nueva oportunidad que nos concedeixes de abrir la teva palabra, de congregarnos aquí en libertad, Señor, Gracias por esta nueva oportunidad de meditar la, las palabras de Teu Fill, Jesucristo. Y te preguem, Señor, te demanem que el Teu Esperit ens ilumini, que ens instrueixi, que ens guíe, que, que toque el nuestro cor y toque la nuestra mente para poder entender y poder aplicar lo que es dirán aquest matí a la nuestra vida. Señor, perdona las nuestras faltas, perdona las nuestras pecados, perdona la nuestra rebeldía, la nuestra imperfección, Señor, y que la persona de tu Hijo Jesucristo se vaya conformando cada día a la nuestra vida. Señor, que cada día podemos semblarnos más a Él, que cada día podemos actuar más como Él, sentir más como Él, desitjar como desitjar el teu Hijo Jesucristo. Fes la teva obra en nosotros, Señor. Tu preguem en nombre de Cristo y només por sus méritos. Amén. Bien, cuando llegamos aquest passeig, Falisus, los que son perseguidos, evidentemente es inevitable pensar en los nuestros germans alrededor del mundo que son perseguidos, que son massacrats, que son picados a la persona, que son torturados. Y las darreres dades apuntan que esta persecución alrededor del mundo, las que profesan la fe cristiana, van a Al voltant de 360 millones de creyentes, de cristianos, alrededor del mundo, son perseguidos o discriminados por la seva fe en Jesucristo. Y es realmente asfraidor, culpidor, y se dubte que los nuestros germans han de estar presentes a las nuestras pregarias, han de pregar por la iglesia perseguida alrededor del mundo, todos los nuestros germans que están patiendo, y nosotros estamos congregados en total libertad. Pero después de haber meditado en las anteriores benauranzas, 
havent vist la naturalesa de cada una d'elles, perquè les benaurances de què parlen? De les característiques del creient, l'essència del creient, l'experiència de cada un de nosaltres, que som creients, els pobres d'esperit, els que ploren, els que es miren la seva vida, veuen la santedat de Déu, reconeixen el seu pecat i diuen, Senyor, no tinc res per oferir-te. I parlàvem al llarg de tots aquests missatges de l'experiència del creient, de les característiques del creient. Per tant, quan arribem a aquesta benaurança, ens hem de preguntar, són els nostres germans perseguits arreu del món els únics perseguits? En arribar a aquest punt ens hem de preguntar, ens està dient Jesús que nosaltres rebrem persecució? Nosaltres, que estem aquí amb tota llibertat, nosaltres hem de rebre persecució? I la resposta ha de ser contundent, sí. El cristià, el creient, el que segueix a Jesús és perseguit, serà perseguit. Les benaurances expliquen l'experiència del creient, totes i cada una d'elles. I nosaltres hem de complir a la nostra vida totes i cada una d'elles. Nosaltres rebrem persecució, és una conseqüència, com intentaré explicar en aquest matí. Però abans d'entrar a veure allò que et refereix Jesús, hem d'esveir alguns dubtes, hem de treure alguns dubtes de la nostra ment, que ens poden dur a una mala interpretació del passatge. Alguns moguts per un caire purament humanista es queden a la meitat de la frase. Feliços els que pateixen persecució. I això ens portaria a una salvació per obres. Feliços els que pateixen persecució perquè ells rebran el regne dels cels. Això ens portaria a dir que el regne celestial obre les seves portes a tots aquells que pateixen. Tu has patit a la teva vida? Sí, ho he passat molt malament. Des de la meva infantesa vaig començar a treballar als 11 anys i vaig haver de fer càrrec de la meva família i podem escoltar històries de gent que ha patit molt, que la vida li ha anat molt malament. Però estaríem parlant d'una salvació meritòria per obres. Patiment per autorrenúncia. Jo he patit perquè vaig deixar tot i me'n vaig anar a una ONG, al tercer món, a ajudar els més desfavorits. Potser patiment per penitències, però en definitiva estaríem dient que tot aquell que ha patit té el cel obert. Però Jesús no és el que diu, Jesús especifica clarament, perseguits per causa de la justícia. Perseguits per causa de la justícia. Aquests són els que seran feliços i rebran el cel en herència. I la justícia a la que fa referència Jesús és la mateixa que trobàvem el verset 6 feliços els qui tenen fam i set de justícia i ja vam parlar d'aquesta justícia és la voluntat de Déu per tant el que refereix Jesús quan diu justícia és que els cristians són perseguits pel fet de ser cristians els cristians són perseguits pel fet de voler obeir i seguir la voluntat de Déu i la seva justícia per caminar de forma obedient al nostre Senyor, per rebutjar el pecat. I ens preguntem, i en un país com el nostre, realment, quan tenim i disfrutem 
de llibertat religiosa, com podem entendre aquesta afirmació de Jesús a les nostres vides, de manera personal? Com podem ser perseguits els cristians del primer món dintre d'aquesta cultura judeocristiana? Evidentment que sí. El que hem de fer és definir el que és persecució i el que no és persecució. Què hem d'entendre per persecució i el que no és persecució. Deixeu-me que posi alguns exemples del que no és la persecució. Aquesta benaurança no s'aplica a aquells cristians que es caracteritzen per ficar-se en problemes. N'hi ha d'aquests, eh? Perquè el seu caràcter beligerant, són colèrics i es fiquen en problemes. No pel fet de ser cristià puc considerar que qualsevol enfrontament és per causa que sóc creient. Poseu un exemple. Imagineu que teniu un petit accident de trànsit amb el cotxe. Piqueu amb un altre cotxe i sortiu i comenceu a discutir amb l'altre conductor. I allò us va escalfant i les paraules cada cop són més fortes. No pots considerar, evidentment, que estàs sent agraujat, insultat, perquè ets cristià. No, és el teu mal caràcter que t'ha portat en aquella situació. Hem d'entendre la diferència entre ofendre a l'altra persona pel nostre caràcter o ofendre a l'altra persona pel missatge de l'Evangeli que li volem comunicar. És molt diferent. L'apòstol Pere, a la seva primera carta, primera de Pere, capítol 3, primera de Pedro, capítol 3, verset 13 al 15, ens parla de com ha de ser la nostra actitud quan presentem l'Evangeli, però la nostra actitud sempre. La nostra actitud sempre. Primera de Pere, capítol 3, versets 13 al 15. I qui us farà mal si sou imitadors del bé? Però encara que haguéssiu de patir per causa de la justícia, sou feliços i no els tingueu cap por, ni us torbeu, sinó santifiqueu el Senyor Déu en els vostres cors, sempre preparats per a una defensa, com hem de parlar amb els altres, com hem de defensar l'Evangeli, amb mensuatut i respecte, davant qualsevol que us demani raó de l'esperança que hi ha amb vosaltres. Aquesta ha de ser la nostra forma d'actuar. No només per presentar l'Evangeli, sempre, davant de qualsevol conflicte, davant de qualsevol situació, ser mansos, tenir respecte pels amics. Segon aspecte, tampoc ens diu la benaurança feliços els perseguits per ser fanàtics. No diu això. El fanatisme pot provocar persecució, perquè el fanatisme genera rebuig. Rebuig no pel missatge, sinó rebuig per la forma en què estàs presentant el missatge. Imagineu que jo em poso aquí enmig de la plaça i començo a predicar a dir la veu, a cridar, presentant l'Evangeli i versets i cridant el penediment. La gent que passi per allà, com a mínim, consultarà. Com a mínim, marxaran. I si hi hagués alguna persona que més o menys està escoltant, per vergonya no se m'acostarà. Per vergonya no se m'acostarà. La cultura en la que estem és una cultura de proximitat. I hem d'entendre això. Potser en un altre lloc sí que serveix aquest sistema. 
però aquí no. És una cultura de parlar, d'intimitat, d'acostar-te al veí, a l'amic, al company, i poder compartir. El Senyor Jesús ens diu a l'Evangeli de Mateu, capítol 10, verset 16, Heus aquí, jo us envio com ovelles enmig de llops. Som ovelles enmig dels llops. Sigueu, doncs, com ens diu el Senyor, prudents com les serps. I en altres versions em sembla que diu astutos. Sigueu prudents, sigueu subtils i senzills com els coloms. Hem de ser intel·ligents en la forma en què podem presentar l'Evangeli i ens podem acostar a la gent. No podem anar amb fanatisme, perquè el fanatisme provocarà rebuig. Tampoc es diu la benaurança que som perseguits per una causa. Feliços els que sou perseguits per una causa. No. Per molt noble que sigui aquesta causa, hi va haver molts defensors, màrtirs de la fe, que van ser moguts també, a part de presentar l'Evangeli, tenien una causa. I jo vull presentar el cas de William Wilberforce, un home britànic que va dedicar més de 20 anys de la seva vida, ell era creient, i ell predicava l'Evangeli, però a més a més hi havia una causa que el feria, el colpia, i va estar lluitant molts anys de la seva vida contra l'esclavitud. I ell va lluitar moltíssim per això. I va tenir opositors al Reina Unit, evidentment. Fins que finalment es va prohibir el comerç d'esclaus al Reina Unit. Però no va ser fins a 26 anys després, i uns dies o un mes després de la seva mort, que es va aprovar la llei contra la possessió d'esclaus al Reina Unit. Va ser mogut per una causa, una causa molt noble. Però evidentment ell no podia dir que tota l'oposició que rebia era per causa de la justícia, era per causa de l'Evangeli, era per causa d'un tema ètic, un tema de drets humans. I per últim, tampoc podem caure en l'error de pensar que patim persecució pel fet de ser nobles o sacrificats, abnegats, altruistes. De fet, el món sol admirar aquestes persones altruistes. Voluntaris a les maratons de recollida d'aliments, donants de sang, voluntaris en una ONG, tot això provoca admiració, i és bo, i és necessari, i és admirable. Recordo, si em deixeu que us expliqui una petita anècdota, ai, quina por, que les meves filles diuen quina por quan m'explico anècdotes, perquè sempre arriben, no, ara em toca a mi. L'estiu passat vam estar al País Basc, va ser l'estiu passat, oi? Sí. Vam estar al País Basc i un dels dies vam anar a dinar, em sembla que era a Durango, i vam menjar uns montaditos, que ho recomano molt, que no va al País Basc, ha menjat tapitas i montaditos. I quan vam dinar, vaig anar a pagar, ho vaig trobar molt econòmic, vaig pensar, caram, que està molt bé de preu, a Catalunya és més car, però quan sortia vaig repassar el tiquet i vaig dir, no, no, aquesta noia s'ha equivocat. I per tant coses, m'ha cobrat de menys. S'havia deixat de cobrar diverses coses. Què vaig fer? Vaig entrar i li vaig dir, perdona, em sembla que t'has equivocat al facturar-me tot això, al cobrar-me tot això. I li vaig explicar, vam estar revisant, i li vaig dir, no, no, que hem menjat això, 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 això... I faltaven diverses coses i evidentment m'ho va cobrar. Ella encantada. 
evidentment, érem a donar les gràcies. Però em vaig fixar que la gent que hi havia assentada al voltant, a la barra, no tenien la mateixa cara que la noia. La noia estava contenta, estava agraïda, i els altres estaven com... I jo no sóc com el senyor Jesús, que llegeixo el pensament, però segurament pensava que era tonto. Això és el més malo que podríem pensar. O potser pensàvem que s'ha cregut aquest, que és millor que nosaltres. Això no passa quan vaig a donar sang. Quan vaig a donar sang, jo sóc donant de sang, i la gent, i li explico a la gent, o als companys de feina, sóc donant de sang, està molt bé. Està molt bé, és molt necessari. Per què hi ha aquesta diferència? Quan actues d'una manera altruista o quan actues d'una manera justa. El món s'admira de les persones bones, altruistes, amnegades, nobles, però rebutja les persones justes. I entenem per justos aquell que és seguidor de la justícia i la voluntat de Déu, aquell que vol ser obedient als preceptes de Déu. I si Déu em diu, no em robaràs, i jo marxava d'aquell restaurant sabent que faltava pagar coses, robar. És així de simple, és així de clar. Però el món rebutja les persones que volen ser com el Senyor Jesucrist. Per tant, el que ens està dient la benaurança és feliços els perseguits per ser com el Senyor Jesucrist. I el mateix Senyor Jesús ens va dir que els que procuren ser com ell sempre patiran rebuts i persecució. Evangeli de Joan, capítol 15. Quan? Capítulo 15, versículo 18. Ja sé que tot el que estic dient no anima molt per ser cristià, eh? I encara falta. Si algú s'ho estava plantejant, potser el desanimo. No ho sé. Joan 15, 18. Fixem-nos el que diu Jesús. Si el món us odia, sapigueu que m'ha odiat a mi primer que a vosaltres. Si fóssiu del món, el món estimaria allò que és seu. Si fóssiu del món, el món us estimaria perquè sou del món. Però què ens està dient Jesús? Però com que no sou del món, sinó que jo us he elegit del món, per això el món us odia. Recordeu la paraula que jo us he dit. Un servent no és més gran que el seu amo. Si a mi m'han perseguit, també us perseguiran a vosaltres. Si han guardat la meva paraula, també guardaran la vostra. Si van perseguir Jesús, el van rebutjar, el van odiar, pel seu missatge, anirem analitzant el perquè. També ho faran amb nosaltres, si nosaltres volem ser com Jesús i presentar el mateix missatge que presentava Jesús. L'apòstol Pau també escriu a Timoteu sobre això, que no és una condició, no és una possibilitat. Timoteu, que sàpigues que potser et rebutjaran, potser t'odiaran si vols imitar Jesús, si vols ser com Jesús. No, no, escriu Pau a Timoteu, segona carta de Timoteu 3.12, i també tots els que volen viure pietosament en Crist Jesús seran perseguits. La segunda de Timoteo 3.12 Y lo podéis buscar y ver que es así, como hacían los de Berea. 
no es una posibilidad, no es una opción, es un fet. Si volem imitar a Jesús, si volem viure según la ley de Dios y seguir la voluntad de Dios y presentar el Evangelio, seremos perseguidos, seremos rebutjats, seremos odiados. Y al llarg de la historia de la Biblia trobem muchos y diferentes tipos de persecución que van a patir aquellas personas que volían ser íntegras, que volían ser rectas, obedientes al Señor. Trobem el caso de Abel, el seu germà el va matar. Trobem el caso de Moisés, va ser rebutjado, odiado para aquel que había estado como su padre. Trobem el caso de David. Trobem a Daniel y a sus amigos a Babilonia. Y una larga lista. Y en el Nuevo Testamento trobem exactamente el mateix. Todos los apóstoles, y no el apóstol Pau, van patir rebuts, persecución, execución. Los van matar a ellos. ¿Por qué? Por su mensaje. Por la seva fe en Jesucristo. Y si fuésemos un rapaz a la historia de la Iglesia, trobaríem noms y noms y noms y muchísimas personas que van patir per obeir el mandato de Déu. Y no van ser perseguidos para ser buenas personas. No van ser perseguidos para ser nobles o amables o altruistas. Van ser perseguidos porque vivían en obediencia a la justicia de Dios. Y cuando ella van y preguntaba, ¿por qué? ¿Quién es la diferencia entre ser noble, altruista y ser justo y buscar la voluntad de Dios? ¿Se lo quiere Diógenes? Era un filósofo grec que, malauradamente, no sé por qué, el síndrome de Diógenes es al contrario del que feía Diógenes. Pero bueno, ¿eh? el síndrome de Diógenes es cuando acumulas muchas cosas, cuando ella el que feía era totalmente lo contrario. Él las va a despedir de todo. Era un filósofo de la antigua Grecia que era muy austero, vivía sin res y enseñaba que todo era vanidad. Y, y, y explicaban, ahora me han recordado una anécdota de Diógenes, que portaba un mes un bot, un vaso, iba con un vaso de cerámica, y va a ver un nen que había de una font a la mano, y va a decir, si oh, todo un nen me va a enseñar, y va a tirar el bot, que es lo último que le quedaba. Imaginemos si se desprendía de todo. Entonces, un día, un de sus deseos le iba a preguntar, Mestre Diógenes, ¿por qué los rics de la ciudad donan almoina, limosna a los pobres, pero a tú no. A los filósofos no, no reben red. A los pobres sí que reban de los ricos, pero los filósofos no nos donan red. Y Diógenes va a responder: para que aquellos ricos consideran que algún día puedan estar en la condición de pobre, pero no en la meva del filósofo, Diógenes estaba bien, pueden arribar a ser pobres, pero no arribarán a ser como somos nosotros, filósofos, que busquemos la verdad y, y el conocimiento. Por tanto, ¿por qué son perseguidos los justos y no los bons, los nobles, los altruistas? Encara que de forma inconsciente, todos pensem que podemos arribar a ser de esta manera, nobles, moralmente. Creían poder asumir esta conducta en la mejor versión de nosotros mateixos. No me falta una mica de voluntad. Eh? 
admirem aquestes persones, aquesta conducta abnegada, sacrificada, treballa a una ONG, o se'n va a Àfrica a fer no sé què, i penses, bueno, jo també ho podria fer. Jo podria arribar a fer això, només haig de posar una miqueta de voluntat. Això és humanisme pur. Per tant, quan jo dic a algú que soc donant de sang, o voluntari a una ONG, o diguem el que sigui, l'altra persona pensa, ah, jo també podria fer-ho. I ho respecta, i ho admira, perquè d'alguna manera s'admira a si mateix. En canvi, els justos, els seguidors de Jesús, són perseguits perquè són diferents. Ho hem llegit a l'Evangeli. No sou d'aquest món. El món no us vol perquè no sou d'aquest món. Si fossin d'aquest món, el món us estimaria. Els justos, els seguidors de Jesús, són perseguits perquè són diferents. Perquè posem en evidència tot allò que hi ha al cor de les persones que ens envolten. I no perquè siguem millors nosaltres, eh? Al tant, jo no estic dient que nosaltres siguem millors. És l'obra que Déu està fent en nosaltres. I nosaltres estem mostrant, com veurem el proper missatge, som llum. No per nosaltres mateixos, sinó que mostrem la llum de Crist. Per tant, quan jo entro, o quan entreu en un bar a pagar allò que faltava, quan torneu a la botiga a retornar el canvi que us han donat de més, que això segur que tots ho hem fet algun cop, poses en evidència l'egoisme i la injustícia d'aquelles persones que estan veient aquella escena. Aquelles persones d'allà durant quan van mirar malament, per què? Perquè jo estava posant en evidència el fet que ells no ho farien. I això els molesta, i això incomoda. Jesús va experimentar aquest rebuig per ser just, no per ser bo. A Jesús no el menyspreaven per fer el bé, per fer miracles, per sanar la gent, per ajudar, sinó perquè posava el pecat de les persones sota la llum de la paraula de Déu, sota la llum de la veritat de Déu. L'ensenyança i accions de Jesús condemnaven a les persones perquè posava en evidència el seu pecat. I qui és just, moltes vegades no cal ni obrir la boca, com el que em va passar. Jo no vaig dir absolutament res de «Eh, que jo soc més just que tots vosaltres, que sou pecadors». No va caldre res de tot això. Les nostres accions, moltes vegades, incomoden. I amb aquesta benaurança, Jesús el que vol expressar és això, que si arribem a aquest punt, això és evidència, estàs experimentant aquest rebuig a la teva vida per seguir la voluntat de Déu, els seus preceptes, per presentar l'Evangeli de salvació, estàs rebent rebuig, menyspreu per aquest fet? Doncs això és bo. És una de les paradoxes de la Bíblia. Si tu estàs patint aquest bullying, en paraules més modernes, pel fet de ser obedient al Senyor, això és bo, perquè és una evidència que estàs comportant-te com un fill de Déu. Recordem que això no és assolit pels nostres mèrits, sinó que és obra de l'Esperit Sant en nosaltres, com totes les altres benaurances. 
no és mèrit personal, no és una conducta personal, no és alguna cosa natural en nosaltres, sinó que és una obra de Déu en nosaltres. I els versets 11 i 12 són una extensió meravellosa d'aquesta benaurança. És l'única benaurança en què Jesús puntualitza, amplia o posa un exemple o dirigeix directament els deixebles, en aquest cas. És l'única. És una prolongació. I aquí se'ns presenta una situació específica, segurament dirigida als deixebles i al que avui hem de viure en els propers anys. Aquí trobem la reacció del cristià davant d'una situació de persecució. Què hem de tenir present? Imaginem que estem en una situació en què rebem rebuts, rebem insults, rebem menyspreu. Què faig? Com reaccions? Deixeu-me explicar tres punts molt, molt bàsics. Primer, ja ho hem dit, el cristià és diferent. El cristià és diferent al no cristià. Això ho haig de tenir clar abans de reaccionar. Mateu 10, 34. Jesús va dir... Mateu 10, 34. No penseu que he vingut a posar la pau sobre la terra. No he vingut a posar la pau, sinó l'espasa. Jesús no està dient que hem de fer guerra. El que està dient és que ell ve a causar divisió. El seu missatge porta divisió, porta enemistat entre el que vol seguir-lo i el que no vol seguir-lo. Marca la diferència. I aquesta diferència, tal com hem explicat, es caracteritza bàsicament perquè el cristià vol ser com Jesús. I el que no vol acceptar aquest missatge rebutjarà el que vol seguir a Jesús. La forma que adopti aquesta persecució, i és el que apuntàvem al principi quan parlem dels nostres germans perseguits, l'Església perseguida, en molts països, això no és important. I ara em direu, com que no? Si els estan massacrant, hi ha països que estan executant. Però això no és important, realment. Jesús no ens està dient que aquí, en aquesta veraurança, que això sigui l'important. El que és rellevant és la forma en què el creient reacciona davant d'aquest fet. Perquè si ells, els nostres germans, arreu del món, són massacrats, però ells arriben al final professant la seva fe, fantàstic. Si ells actuen correctament, amb mensuatut, amb respecte, perfecte. Si nosaltres, sigui el tipus de persecució que rebem, insults, menyspreus, és igual, i nosaltres reaccionem malament, ens estem equivocant. Per tant, no és tan important quin tipus de persecució, sinó com reaccionem. El cristià patirà burles, mentides, com diu Jesús aquí, benaurats, quan diguin tota mena de mal contra vosaltres, mentint. Per què són capaços d'arribar a la mentida? Perquè el diable el que vol és desautoritzar el cristià. L'objectiu del diable és, si tu ets creient, ets creient. Si tu ets salvat, és salvat. El diable ja no té poder sobre tu, però sí sobre la teva influència, sobre els altres. Per tant, intentarà desautoritzar-te. 
El cristià és diferent al no cristià. Segon aspecte, la vida del cristià és dirigida per Jesucrist. Diu Jesús, per causa meva. Benaurats quan patiu tot això per causa meva. Crist és la raó principal de la nostra vida. Crist és el missatge que hem de proclamar. I tercer aspecte, la nostra mirada ha d'estar dirigida a les coses celestials. I aquí està la clau de la benaurança. El verset 12, alegreu-vos i exulteu de goig, perquè la vostra recompensa és gran en els cels. Hem de tenir alegria, hem d'exultar de goig. El llibre d'Hebreus, el capítol 11 del llibre d'Hebreus, ens parla dels grans pares de la fe. I comença des d'Abel. Per la fe, Abel, i si llegiu Hebreus 11 ho veureu, i després ens parla de Noé. Per la fe, Noé va fer l'arca i va obeir el Senyor. I els patriarques, com no? Per la fe, Abraham va deixar la seva terra. Per la fe, Sara va confiar en la paraula del Senyor, en la promesa. Per la fe, Isaac, Jacob i Moisès. I va parlant dels Antic Testament, dels pares de la fe. I què diu d'ells? que ells van entendre, van assimilar que el que tenien en aquesta terra no era el seu objectiu. Abraham, quan parla d'Abraham, potser més clarament, diu Abraham va veure la promesa del Senyor complida i ell sabia que anava a una terra, a la terra que el Senyor li havia promès, però ell continuava vivint amb tendes de campanya. Per què? Perquè va entendre que allò no era la promesa real del Senyor. La seva promesa estava per arribar. Ell ja esperava la glòria. Ell esperava la terra promesa celestial. I aquí ens diu en aquesta benaurança tot això que patiu aquí, tot això que pugueu viure aquí, tota aquesta experiència negativa, persecució, odi, rebuig, tot això no és res comparat amb la glòria que ens espera, amb la recompensa que ens espera, amb la promesa del cel. I com s'ajusten aquests tres principis? El cristià és diferent al no cristià. La vida del cristià ha estat dirigida, guiada per el Senyor Jesucrist, per l'Esperit Sant, i la nostra mirada ha d'estar posada en les coses celestials, no en les d'aquí. Com ajustem tot això per enfrontar aquesta persecució a causa de l'Evangeli, a causa de la nostra fe, a causa de seguir a Crist? Tot això és degut a que som diferents a una nova naturalesa. La persecució, com dèiem, pot tenir diferents formes. Però ja hem dit que tot això no importa. L'important és que el creient ha de reaccionar d'una manera correcta no venjatius, no tenien uns, sense ira, sense maldat, i no deixa que la persecució l'enfonsi. Anem a desenvolupar molt breument aquests tres punts. La reacció del creient no pot ser venjativa. L'home natural, el nostre orgull, sortiria a defensar el nostre honor. Però què diu Jesús? Us estan perseguint, s'estan burlant de vosaltres per causa meva. 
No t'estàs rebutjant a tu. No t'ho agafis de forma personal. No ets tu l'ofès. És el Senyor Jesucrist. Quan t'estan rebutjant, no et rebutjant a tu, estan rebutjant l'Evangeli o el missatge que estàs presentant, que és el de Crist. Romans capítol 12, verset 19, ens diu l'apòstol No us vengeu vosaltres mateixos. Deixeu lloc a la ira, perquè està escrit Meva és la venjança, jo donaré la paga, diu el Senyor. Qualsevol situació que haguem de viure, deixem que el Senyor sigui el que posi pau, el que posi injustícia. Següent aspecte, no sentir anuig ni malestar. O sigui, no només no podem portar a la pràctica la nostra venjança, sinó que ens diu el Senyor, no, no, és que ni t'has d'enfadar, no t'has de molestar per això. Déu demana controlar els sentiments, que això és molt més difícil, perquè jo puc contenir les meves mans, però el meu cor t'està matxacant a l'altre, el meu pensament ja m'ha decapitat. Sí, això ens passa. Contenim les nostres mans i la nostra boca, però el meu pensament, per mi estàs mort. Som així. Som així, surt aquest vell home. És a dir, que hem de ser capaços de ni tan sols molestar-nos. No tenir-ho en compte. Jesús ens diu... Estimeu els vostres enemics. Feu bé els que us odien. Això és difícil. Això és difícil. Com podem... Una eina. Com podem arribar a aquest punt? Recordar el verset 4 de les benaurances. Benaurances misericordiosos, si no m'equivoco. El 7, perdó, és la quarta benaurança, és el 7. Feliços els compassius, els misericordiosos. Què vam dir quan parlàvem d'aquesta benaurança? Que quan nosaltres mirem el nostre proïsme, sigui qui sigui, aquí hem de veure a una persona necessitada del Senyor Jesucrist. És una persona miserable, igual que tu, igual que jo. Nosaltres, quan ens vam presentar davant del Senyor, abans de rebre la salvació, abans de rebre l'Esperit Sant, nosaltres érem uns miserables pecadors. Per tant, quan algú t'insulti, quan algú et menysprei perquè et presentes l'Evangeli, perquè vius d'acord amb la llei del Senyor, no pensis en aquella persona com un enemic teu, sinó que és un enemic de Déu, com tu eres abans. És una persona necessitada del Senyor. Prega per ell. Que no et vol escoltar, no el forcis, però prega per aquella persona. Perquè necessita de Crist. I per últim dèiem, el creient no pot deixar que la persecució l'enfonsi. És gairebé inevitable tenir aquell desconcert, aquell desànim que s'apodera de nosaltres quan et rebutgen, et rebutgen, t'insulten, et menyspreen i això crea un desànim en nosaltres per això Jesús ens diu aquí no, 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 no caigueu en això alegreu-vos exulteu de goig diu i veiem l'exemple del Senyor Jesucrist l'escriptor d'Hebreus en el capítol 12 Hebreus 12, verset 2 ens diu que hem de fixar la nostra mirada 
en les coses de la terra no, en Crist fixem la mirada en Jesús l'autor i perfeccionador de la fe el qual pel goig que tenia al seu davant suportar la creu Jesús no va mirar la creu com ara que ha passat tot això em farà mal em fa mandra patiré passaré malament Jesús no va mirar la creu i tot el seu patit mirant això, sinó que diu que el goig que tenia al seu davant. Ell suportar la creu perquè va veure a tot un poble redimit. Ens va veure a nosaltres. Quan Jesús va a la creu, ens està veient a nosaltres, el fruit de l'aflicció de la seva ànima, diu Isaïas. El resultat del seu patiment. I aleshores diu l'escriptor d'Hebreus que Jesús va menysprear la vergonya. Vull dir que ell està penjat aquí, despullat, patint, clavat a una creu. No importa, jo menyspreo tot això perquè el resultat d'això és meravellós. És tot un poble redimit, un poble rescatat. I diu l'escriptor d'Hebreus que s'ha assegut a la dreta del tron de Déu. I després ens diu a nosaltres. Tingueu present, doncs, aquell que ha suportat una tan gran oposició dels pecadors contra ell mateix a fi que no defalliu fatigats en les vostres ànimes és a dir, agafeu Jesús com a exemple aquell que ha suportat el que ningú més ha suportat perquè ens doni ànim ens doni alè perquè no defallim fatigats en les nostres ànimes per tant, no ens alegrem de la persecució. No és agradable. No ens podem alegrar quan ens insulten, quan ens menyspreen. No en la persecució en si, sinó en el que representa aquella persecució. Allò és una evidència que som fins a Déu, que anem per bon camí, que estem mostrant la imatge de Crist, que estem presentant l'Evangeli de Crist. És una bona senyal. I també perquè veiem i tenim la nostra mirada en les coses celestials. No ens hem de fixar només en el patiment i les coses de la Terra. Nosaltres exultem de goig, perquè tenim una promesa, una recompensa que està per arribar. Per tant, germans, si som perseguits, espero que sí, espero que tots nosaltres siguem perseguits per causa de l'Evangeli, per causa de la fe en Crist, perquè és una evidència que l'Esperit Sant està treballant en nosaltres. És l'últim dels passos l'última de les benaurances si hem passat per totes elles vol dir que l'esperit està treballant que el Senyor ens doni força ens doni coneixement ens doni enteniment per poder viure d'acord amb la seva voluntat Amén